0: mis estimados herejes, bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, qué felicidad, segundo programa del año. Qué bonito, qué feliz. Yo soy Bobby y hoy, sosteniendo objetos de tamaño normal, tengo un vasco. <risa> está buenísimo Tú tienes ah, la bo irga. un boviñeco secuestrado Yo tengo un vascoñeco secuestrado Gracias Scar, gracias, gracias Scar, por Scarabaja por, Están bien chidos Atrás chido, de mí güey. está en el resto del cast Que este, cada uno Llegará a su respectivo dueño Excepto este Este <risa> se queda aquí
1: <risa> <risa> por, por, Para mí te tenés que quedar todos vos Para mí
2: Sí, ve placa... chido
0: güey la placa de la los mil me la voy a baja para ver si, qué dice sí. ella. No,
2: la placa de los mil ya dijimos que va a ser como la Copa del Mundo. Cada cierto tiempo <ríe> se viaja <ríe> viaja sí. a un
1: lugar. Me parece muy bien, pero para eso tenemos que llegar a los mil así que suscríbanse, por favor. Sí, sí, sí. este ¿Cómo estás? Ya, ya hablaste,
0: pero ¿cómo estás, querido coanfitrión? Bien. este Hermano, amigo, abogado del diablo sin plaquetas, mi querido y bonito Alejandro Vázquez Azquipilicueta del Vasco.
1: Estoy muy contento de estar grabando porque existía, o sea, recién hablábamos de que no sabemos por qué los tres estamos tan contentos de estar grabando hoy. Uh -huh. eh, siempre nos gusta, pero hoy es especial. Eh, yo sí sé por qué, porque existía la posibilidad de que yo estuviera internado hoy y eso va a ser, creo que en los próximos meses, hasta que le encontremos la vuelta a cada grabación. Entonces, Esto va a acabar en una
0: novela tipo Carpe Diem de, de esos <ríe> sí. mensajes. Poder
1: estar grabando <ríe> es este, poder estar grabando en casa. Eh, es hermoso y, y eso me pone muy feliz eh, y creo que el episodio de hoy es reivindicar gente buena en una institución asquerosa y, y se lo merecen y creo que es un sí. episodio lindo. Y está buenísimo que estemos los tres juntos grabando. Así que yo estoy muy feliz de, de eso hoy en particular. Suscríbanse al canal de Herejes, el podcast, que queremos llegar a las 100.000. Síganos a nosotros tres en nuestras redes, que este, subimos la verdad información valiosa y, y nos ayuda a que nos sigan. Y nada, los queremos mucho, este ya falta muy poquito para los shows del 20, son la otra semana de cuando sale este episodio, seis días después, cinco días después vamos a estar en Querétaro y seis días después vamos a estar en la Ciudad de México con entradas agotadas, así que este, muy felices, muy felices de todo eso, si quieren ver cómo van a ser los shows y lo que estuvo pasando relativo a mi enfermedad, vayan a nuestras redes y se van a enterar, pero todo sigue en marcha y va a ser un exitazo.
0: Sí, es correcto, es correcto. Ya los vamos a ver pronto y estamos muy emocionados. Querido Vasco, te voy a presentar a nuestro siguiente coafitrión, el muñeco de esta rosca llamada RGS, el podcast. <risa>
2: Güey, después de Donar. la plática que acabamos de tener, lo del muñeco de esta muñeco? rosca se muy mal. Sí, 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 sí. Vayan,
1: vayan a ver el pre-show más grotesco de la historia sí. de herejes: sí, pre, pre el pre-show de
0: eufemismos sexuales. Sí, en Patreon, exclusivo en Patreon, en Patreon porque hay sí. gente que paga
1: para eso. Sí,
2: sí, sí. sí, 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 sí
0: ¿Qué les da su dinero con el que nos apoyen? Un pre-show súper grotesco. <risa> <risa> pero, ¿cómo estás, Corsario?
2: Muy bien, güey. Empezando el año eh, con el pie derecho. Siento Ajá. que espero que para ustedes haya sido este, de alguna manera eh, bueno, a pesar de lo que está viviendo mi querido Vasco. Pero, sí,
1: pero estoy, estoy bien. Pero está chido.
2: Este, y pues, híjole, yo creo que es un gran, un gran tema para comenzar el año, bueno, no comenzamos porque ya hubo un episodio anterior, pero...
1: Pero tiene este... una, una sintonía temática, ¿no? Juan Pablo me... I con esto. Sí.
2: sí, y sabes que también me gusta mucho esta parte de analizar también lo positivo dentro de una institución de mierda, güey. O sea, no dentro de la institución lo positivo, sino las personas, me impresiona que las personas que se han portado... Eh, acorde a las circunstancias eh, en busca de defender derechos fundamentales y todo lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, sean los menos protegidos, güey. Totalmente. <risa> o, 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 o también los que salen de la institución sí, o, sí. o los que los matan y nadie estuvo ahí. O sea, no sí. sé como que siento que esta parte es importante tocarla para reivindicar a la gente que ha hecho bien las cosas pero también para mostrar esta parte, esta cara de la moneda en donde pues se quedan uh, eh, pues sin, sin protección y, y, y al, a como veleros en el marca o sin, uh -huh. sin Totalmente. aire. Y, y bueno, pues esta este es una, una realidad. Otra cosa que quería decirles es que... Ya saben que nuestros productos como tazas, bolsas, playeras y todo lo bonito de herejes eh, físico. Nuestro merch está en chunchos.mx. Vayan, dense una vuelta este, y, y compren y compren. Me parece herejes. que
1: sale sale un sticker para el ah, show, sí. para que exclusivo para el show que va a ser algo así como yo pude estar y el vasco no, que me parece espectacular ese sticker. Creo que, <risa> no
0: creo que va esto. a ser un
1: exitazo. Creo que va a ser un exitazo. Esa taza está buenísima también. Sí, eh, pero este... se ve muy
0: chiquita en mi mano también. Sí, sí, sí. sí sí, sí. <risa> Les esa,
2: esa, que es tamaño ese, ese, ese vaso tequilero se ve de huevos. <risa>
1: <risa> este, pero bueno eh, bueno vamos a empezar si quieren
0: sí, 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 así como el, el corsario nos nos regaló su su intro hoy en herejes eh, curas que siempre eran sí eran buenos no como algunos sacerdotes
1: que sí valían la pena y como la la iglesia por supuesto les dio la espalda y yo me toca empezar con uno de los archienemigos de herejes el podcast y del, uno de los archienemigos del bien en la humanidad en el siglo XX, que es Juan Pablo II, ¿no? Como con que una siempre. Verbia, sí, sí, sí. sí, siempre hay más para decir. Sí. Voy a empezar con, eh, hablando de Monseñor Arnulfo Romero, eh, arzobispo de San Salvador, eh, asesinado eh, luego de luchar y de intentar combatir. Eh, las persecuciones y las violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Marzo de 1980, un francotirador arrebata la vida del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Robert Romero, cuando se encontraba oficiando una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. La tarde del 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba esa misa, el arzobispo de San Salvador fue abatido por un disparo de un francotirador. Una bala a gran velocidad y de gran poder de perforación atravesó el corazón. La bala, según el médico que lo atendió, le había atravesado el corazón a nivel de la cuarta costilla. Pese a todo ello, se hicieron todos los esfuerzos por salvarle la vida, pero el proyectil quedó alojado en el cuerpo de Romero, que no presentaba orificio de salida. Después del ataque, la Junta Revolucionaria del Gobierno, eh, que ahora vamos a hablar de quiénes eran, anunció tres días de duelo nacional en un gran acto de hipocresía por la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, eh, pese a que, según fuentes preliminares, el autor intelectual del crimen había sido el mayor Roberto de Abuzón. ¿Que ¿Quién era Roberto de Abuzón? Roberto de Abuzón era un eh, político y militar eh, salvadoreño quien eh, en 1982 y 1983 terminó sirviendo como presidente de la Asamblea Constituyente de el Salvador. O sea, el que había sido acusado de asesinar a Romero, que en 1981 fundó el partido Alianza Republicana Nacionalista, por el que fue primer candidato de la presidencia del país con el partido Arena, participó como candidato a presidente en el 84%, pero antes había sido supuestamente el acusado de asesinarlo. Las instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad para El Salvador de las Naciones Unidas lo acusaron con suficiente evidencia como responsable del asesinato de Oscar Anulfo Romero. Dicha acusación fue estudiada en el informe de la Comisión para la Verdad del de Salvador, en la cual se lo vincula como autor intelectual del asesinato. Y en las conclusiones de ese caso, la comisión concluye que existe evidencia de que el ex mayor dio la orden de asesinar al arzobispo e instrucciones a su entorno de seguridad de organizar y supervisar el asesinato. No se ha sabido hasta el día de hoy quién fue el tirador contratado, aunque algunas fuentes señalan a Marino Samoyoa Acosta, subsargento de la Guardia Nacional, o sea, un Soldado en actividad en ese momento en El Salvador, a quien le habrían pagado mil colones, no me pidan la referencia de cuánto vale eso, por tirar del gatillo. Eh, la acusación también sobre este hombre fue de organizar escuadrones de la muerte, acusación que también recayó por parte de la Comisión de la Verdad para el Salvador de las Naciones Unidas sobre de abusón. Eh, y en una. Que nombre tan
2: de niño bullying sí, tiene, güey. Sí,
1: de abusón. <risa> eh, el 22 de marzo de 2010, el periódico digital El Faro publicó una entrevista al ex capitán Álvaro Sarabia, eh, que había sido una persona cercana a de eh, El ex militar comentó su implicación en el asesinato, así como la del ex mayor de abusón. Eh, se ubica la voz de uno de los coautores del asesinato dentro de la conspiración para asesinarlo. Esa fue la primera aparición de alguien indicando... Que de Abusón, que después quiso ser presidente y que fue presidente de la comisión constituyente del de Salvador, de haber matado a este sacerdote. Lamentablemente, lamentablemente, de Abusón falleció eh, a los 42 años o por suerte falleció tan joven, pero no llegó a este, ser este, pagar sus crímenes tra tratado por la justicia de manera debida. En el año 92 murió de un cáncer. Pero ¿por qué asesinaron a este hombre? ¿Por qué? Porque ¿Quién era, quién era este, eh, Romero y por qué lo asesinó? Quizás una buena forma de saber quién era, ahora voy a ir un poco a su biografía, pero quiero ir al revés, es saber cómo fue humillado públicamente por Juan Pablo II. Y para esto voy a ir a una columna muy interesante publicada por María López Vigil, periodista española, eh, que contó... La historia de cómo Romero fue en el año 1979 a pedirle ayuda a Juan Pablo II por eh, cómo eh, el gobierno dictatorial del Salvador estaba asesinando a eh, civiles, a sacerdotes, eh, a luchadores por los derechos humanos y nadie estaba haciendo nada. Eh, y cómo Juan Pablo II lo humilló. Por supuesto
0: que él los ayudó no y este, pidió a todo Imagínate, el resto del mundo ¿no? que sí. pusiera sí, sí, atención sí, sí. en las injusticias cometidas.
1: Totalmente, te imaginarás, ¿no? En enero de 1979, cuenta la periodista, habían asesinado a Octavio Ortiz, uno de los sacerdotes que fueron matados en El Salvador, siendo Monseñor Romero el arzobispo. Fue asesinado días antes de que se celebrara en Puebla, México, la Conferencia de Obispos Latinoamericanos, de la cual vamos a hablar mucho en el episodio de eh, la actividad de la iglesia durante la dictadura en la Argentina, porque esa fue la primera actividad episcopal de Juan Pablo II luego de la muerte eh, inesperada de Juan Pablo I en la Conferencia de Puebla. No. Bueno, Conferencia de Obispos Latinoamericanos en la que participó Juan Pablo II en su primer viaje a América Latina. Cuenta esta periodista. Yo era periodista en Madrid y tuve la oportunidad de escribir un extenso texto para el diario El País sobre esa reunión de obispos. Lo enmarqué en lo que se estaba viviendo en la Iglesia del Salvador, en, la que, en lo que estaba haciendo y siendo Monseñor Romero y en el asesinato de Octavio. Ese texto me lo pagaron muy bien Y a mí me pareció que era su protagonista Monseñor Romero A quien le pertenecía ese dinero Le escribí y le mandé el texto Y la plata a El Salvador Monseñor me escribió una carta muy cariñosa Que aún conservo Seguramente fue a partir de ese encuentro por carta Que meses después en mayo Cuando él pasó por Madrid Vino a visitarme eh, Le pidió a un amigo sacerdote Que me localizara para conocerme me emocionó conocer personalmente a Monseñor. ¿Cuántas crónicas yo había escrito sobre él en la revista en donde trabajaba? Lo primero fue darle un saludo de parte de mi mamá. Después, frescas aún en mis ojos, las imágenes desgarradoras de la masacre de la catedral ocurría, ocurrida días antes, el 8 de mayo. Y le dije, qué valiente es su pueblo, Monseñor. Qué coraje tiene su, pueblo, su gente, qué resistencia. Como que le hubiera dicho una galantería. Es cierto, es así cabalmente, dijo él, y sobre todo nuestras mujeres. Usted sabrá apreciar esta anécdota. Y me contó, con ese lujo de detalles que el cariño sabe ir poniendo en la narración, cómo una mujer vendedora en el mercado atravesó el cerco de la guardia que rodeaba la catedral, porque la catedral de Romero era un centro de resistencia y de protección de la gente que quería asesinar la dictadura del Salvador, ¿ok?, o sea, entiendan ese contexto del de arzobispo del que estamos hablando, en un lugar en el que ya hemos tenido un capítulo sobre el Salvador nunca se ha protegido a la gente a lo largo del siglo XX uh -huh. pónganse en la cabeza de este tipo mientras los sacerdotes en la Argentina en esa misma época se reunían a tomar café con los, con los dictadores genocidas este tipo se paraba ahí como el que hablamos de Chile que también se opuso, o sea, ha habido de esta gente valiente uh -huh. Eh, y siempre salen mal. Bueno, como una mujer vendedora en el mercado atravesó el cerco de la guardia que rodeaba la catedral en una de las innumerables tomas de ese templo en, un, en aquellos años, con un gran canasto en la cabeza lleno de comida para los que estaban adentro. No les importaron ni las amenazas ni las groserías con que quisieron achicarla, ni los fusiles con los que le apuntaban. Después eh, Arnulfo se puso triste y me dijo, ahora quiero que me ayudes a entender qué es lo que ha pasado en el Vaticano. Yo no había ido a una entrevista, ni una grabadora había llevado. El tono era de confidencia. Él había pedido una audiencia, le empezó a contar Romero a la periodista, con el Papa con tiempo suficiente. Pero cuando llegó a Roma, aún no se la habían confirmado. Fue de una oficina a la otra el arzobispo del Salvador. ¿eh? Fue de una oficina a la otra en la curia y en todas le dijeron que no había llegado ninguna solicitud. Uf. Ante tanta puerta cerrada... Madrugó para apostarse en primera fila en la audiencia general y mendigar. Esa palabra exacta empleó Romero. Y cuando el Papa pasó, lo tomó de la mano y le dijo, soy el arzobispo del Salvador, necesito hablar como usted. Así consiguió que lo escuchara consideró de mucha utilidad llevarle al Papa todos los documentos, periódicos y panfletos que circulaban en El Salvador desde hacía un par de años, como los que decían haga patria, mate a un cura, como los que decían que él estaba endemoniado, por supuesto Romero, no Juan Pablo II. Y había que... <risa> <risa> y había que, comillas, exorcizarlo. Santo Padre, le dijo Romero, aquí usted, no, usted podrá leer como toda la campaña de calumnias contra la iglesia y contra mi persona se organiza desde la casa presidencial. Pero el Papa no mostró ni ningún interés y le dijo que allí no había tiempo para leer tanta cosa y que no era necesario venir cargado con tantos papeles. Monseñor Romero se preguntaba y me preguntaba el por qué de aquella reacción de desinterés. ¿Qué podía yo decirle? Intenté ser positiva. Es difícil entender la realidad a distancia. Es importante a partir de ahora mantener los canales de comunicación y le dije cosas así. Él estaba triste, yo estaba perpleja, pero lo que quería era darle ánimo. También me contó que le había llevado al Papa una fotografía a colores de la cara destrozada de Octavio, el, ases el asesinado sacerdote en aquel enero. Los militares le habían aplastado la cara pasándole por encima una tanqueta.
2: A la no madre, güey.
1: Monseñor le enseñó al Papa la foto, yo ya la conocía y era aterradora, tratando de conmoverlo, de tocar su corazón. ¿No sabe que Juan Pablo ah, II no tenía <risa> Plot twist, Juan Pablo II no tenía.
2: <risa> Esa cosa ni sentimientos tiene.
1: Así me dijo, y le dio detalles de la vida de Octavio, un joven campesino a que él conocía desde pequeño, al que él había ordenado sacerdote. Eh, le habló de su familia, le contó de su trabajo con jóvenes, cómo habían asesinado a cuatro muchachos en el mismo operativo. Le detalló al Papa las circunstancias en que lo habían matado. Lo mataron con crueldad, acusan, acusándolo de ser un guerrillero, le dijo Romero. ¿Y en verdad no lo era? Le contestó Juan Pablo II. <ríe> Pedazo de hijo Ay, de, mira, puta. de puta. Ese fue el único comentario que le hizo el Papa, mientras Monseñor Romero tenía los ojos llenos de lágrimas. Después llegó el momento crucial de la entrevista. Las relaciones Iglesia-Estado en El Salvador. Para entonces la represión gubernamental era masiva. Los escuadrones de la muerte tenían vía libre en todo el país. Ya habían asesinado a cuatro sacerdotes y miles de civiles. Con angustia, Monseñor me contó con cuánta insistencia el Papa le orientaba a que él, como sacerdote y principal autoridad del país, mantuviera una relación armónica con el gobierno salvadoreño.
2: A huevo, güey. Ah, siempre es lo mismo, güey. Siempre, siempre están del lado del poder, güey. Es la siempre. moneda que siempre
0: cae del lado malo. No
2: mames, güey. <risa> o sea, pero, pero sí, a mí me, me impresiona esta, esta falta de... de puta, güey. No sé, cabrón. No, no tienen sentimientos, güey. O sea, no... no, no es, es como una No, inacción. era su obsesión
1: anticomunista también. No te olvides eso. Un gobierno dictatorial anticomunista.
2: Pero una inacción cabrona, güey. O sea, o sea, ok, ándale. ¿Quieres estar de parte? Ok, vas, pero si tienes a un sacerdote que no comparte esos ideales, pero que es parte de tu institución, pues sácalo al chorizo y mándalo al otro lado, güey, o no sé, güey, no no sé, no sé qué puedas. O ve y ayuda, cúbrelo. No, no sé qué puedo hacer como institución. Que no, güey.
1: Era, era la, era la cara de la resistencia, Romero, no lo podían callar. Entonces, fíjate que esto es un año antes de que lo maten, nada más. O sea, eh, el abandono de Juan Pablo II fue la muerte de Romero. Bueno, le dijo eh, que mantuvieron una relación armónica porque era un gobierno católico. O sea, me parece que era muy católico lo que estaba haciendo no ese manes. gobierno. A lo que él le respondió que eso era imposible porque no puede haber armonía con un gobierno que ataca al pueblo. La misión de la iglesia es defender al pueblo. Claramente él no sabía cuál era la misión de la iglesia y no. en el que, el que estaba equivocado era Romero. No puede haber buenas relaciones con un gobierno que tiene malas relaciones con el pueblo. Bueno, y entonces le insistió y me at se atrevió a decirle al Papa. Santo Padre, Jesús nos dijo que no había venido a traer paz sino espada. Pero el Santo Padre me respondió, no exagere, señor arzobispo, no exagere. Y ahí y así se acabó la audiencia. Fue a Roma buscando respaldo, consuelo o consejo y regresaba decepcionado, frustrado, dolido y humillado. Yo estaba abrumada, sentí que él estaba entregándome una mochila que le pesaba demasiado y que necesitaba dejarla en otras manos, y en Madrid, lejos del Salvador, en donde ya no le contó a nadie esto, según pude confirmar después. Eh, pero, pero a ver,
2: tiempo, tiempo, ahí. Sí. a mí me, me, me interesa tocar un tema, porque creo que hemos hablado mucho de esto en muchos episodios, de pensar eh, en la estructura de la iglesia, como lo que estás diciendo, güey no como lo que Juan Pablo está demostrando en este momento de la historia, güey. Eh, pero también me parece interesante que hemos siempre como que llegado al punto medio en algunos casos en los que vemos a la persona que está teniendo un papel clerical o, o de cualquier tipo de los que hemos estudiado este, como alguien que ya, que, que ya entró a esta carrera para poder aprovecharse de los demás. Y aquí nos damos cuenta cómo hay personas dentro de una institución católica como la iglesia, claro. que, la iglesia que realmente es ignorante a, a cómo funciona la institución. Sí. Y, y, sí. y nos hemos y nos vamos a topar no solo con este, el que traigo yo también le pasó lo mismo. ¿Sí? O sea, es
1: no y, se y, puede ser bueno y ser sacerdote. No se puede. No exactamente,
2: güey. Se o sea, las personas que son buenas desconocían completamente. Porque a ver, para llegar a estas instancias y encarar la situación así, esperando una respuesta y que te asombre lo que te dicen, es que no sabías qué pedo. Sí, totalmente, totalmente. Eso, eso me parece cabroncísimo. Y Sí, y en Romero
1: sí. se da un factor especial. Eh, creo que con esto pueden entender, y creo que pueden entender que pocos meses después fuera asesinado, porque obviamente el Vaticano le, prácticamente le dijo al a Salvador: hagan lo que quieran con este tipo, nosotros no lo vamos a proteger. Ajá. O sea, es, es muy claro el sí. mensaje que les dan. Es muy fácil matar a alguien así sin la protección. Vamos a. Para dar una breve reseña y cerrar y, y pasar a los de ustedes, eh, Romero había nacido en 1917, fue asesinado el 24 de marzo de 1980, 24 de marzo es el día también del golpe militar en 1976 en la Argentina, eh, fue un sacerdote católico salvadoreño, cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador, del 77 al 80, o sea... Muy poquitos años porque, claro, como arzobispo denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos, manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política en su país. Su asesinato provocó una protesta internacional en demanda del respeto de los derechos humanos en El Salvador, pero no, no tuvo la trascendencia esperada porque no fue apoyado por el Vaticano. Él decía que la misión de la Iglesia era identificarse con los pobres, que era la única forma de encontrar su, su salvación. Sin embargo, no era apegado a la teología de la liberación. Sus secretarios han indicado que él no era un tipo interesado en la teología de la liberación. Su búsqueda era la búsqueda de los pobres eh, y, este, por supuesto, la defensa de los derechos humanos. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz a propuesta del Parlamento del Reino Unido. ¿Y quién
2: lo ganó? Teresa de
1: Calcuta, <risa> hija de puta hija de puta
2: sí güey eso, eso cuando yo lo vi dije, ah no seas mamón güey. ese es otro episodio <risa> que
0: tenemos súper pendiente los nobels del horror
1: los peores nobels, se lo nominó el Parlamento del Reino Unido, Arnulfo Romero y se lo dieron a Teresa de Calcuta o sea, alguien que luchaba para que dejen de matar gente y alguien que prácticamente mataba gente, esas fueron las dos opciones de que de la tenía. peor
0: forma posible
1: no mames, terrible, 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 terrible. El 24 de marzo de 1990, eh, es decir, 10 años después de su asesinato, se dio inicio a su causa de canonización. En 1994 se presentó de modo formal la solicitud para la canonización. A partir de ese proceso, Monseñor recibió el título de siervo de Dios. Eh, el 3 de febrero de 2015 fue reconocido por parte de la Iglesia Católica como mártir. O sea, fíjense, ya había pasado Juan Pablo II y había pasado Joseph Ratzinger, para cuando recién se lo trata como mártir. Sí. ¿okay? Que si una palabra le entra, este tipo murió por mártir, pero por el abandono de la iglesia. O sea, es sí, martirizado eh, por la propia sí, iglesia. Sí. Martirizado es martirizado y iglesia. el
2: verdugo era Juan Pablo. ¿verdad? Exactamente. <risa> sí, sí wow.
1: exactamente. Eh, la iglesia católica lo venera como salto, algunos de sus fiebles se refieren a él como San Romero de América. Eh, fue el primer salvadoreño en ser elevado a los altares, el primer arzobispo mártir de América, en primero en ser declarado mártir después del concilio Vaticano II. Es el primer mártir del siglo XX. O sea, wow. pi piensen en una palabra medieval y te sale mártir. Y este, a este lo martirizaron en el siglo XX. ¿Okay? Y, otra, y
2: otra relación fuerte es que la iglesia católica generalmente estaba del lado de quienes oprimían y en, 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 en tiempos antiguos. Y en este, que también fue, también estaba del lado del pinche gobierno. No falla, güey. No, no, falla. no le falla, güey.
1: No, 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 no. Bueno, eh, desde 1978 predicó por defender los derechos de los desprotegidos. Denunciaba, como decía, los atropellos a los campesinos, a los obreros, a los sacerdotes y a todas las personas que recurrían a él. Eh, la iglesia se convirtió en un lugar de protección, tuvo un intento de homicidio unos días antes, el 9 de marzo en la Basílica del Sagrado de Corazón de Jesús, donde había un portafolio bomba que pudieron desactivar sin embargo no se le dio mayor protección por eso, por supuesto, por supuesto. Eh, y bueno finalmente fue asesinado eh, y lamentablemente su obra quedó en él, porque todos sabemos que la violencia en El Salvador nunca ha terminado pero me parecía terrible. interesante empezar con una persona que eh, murió poniendo el cuerpo por la gente, pese al rechazo de la autoridad máxima de la iglesia a la que él decía responder. A la
2: madre. ¡Horrible! Antes, antes, de, antes de pasar a, a, otro, a, a otro sacerdote bueno, este, eh, me gustaría destacar que este, este sacerdote escribió a Estados Unidos un, este, una carta solicitando se cesara la, la ayuda económica que le estaban dando al gobierno para, este, para la lucha, ¿no? Por todo lo que estaba ocurriendo y porque, nos, porque todas las violaciones a derechos humanos que se estaban dando, pues se estaba pues recargando en toda esta ayuda económica que le estaban ofreciendo y él nunca recibió este, ninguna, ninguna respuesta. De hecho, la, la ayuda nunca cesó y creo que es un dato interesante porque dentro de los que de las personas que estamos hablando hoy en, hoy en el episodio, lo que más destacan, bueno, no he escuchado el de Roberto, pero estoy seguro que va a pasar lo mismo, es que no solo eran personas que tenían una ideología distinta al, al, a la opresión de derechos que estaba ocurriendo en el momento histórico respectivo, sino que eran proactivos, güey. O sea, sí, sí hacían cosas para poder, para poder ayudar. No se quedaban con el, bueno, yo opino que esto está mal. ¿no?
1: Totalmente. Y mm, eso sí, está sí.
2: cabrón, güey. O sea, me, me gusta un chingo que, que la parte que, que está luchando por, por mejorar la situación, hagan algo también. Y este, pues, no es, un, no es una excepción
1: totalmente totalmente sí, sí, sí coincido sí, sí. adelante no el contraste ya lo vamos a ver en muchos en el episodio de Argentina reitero porque el contraste de lo que hizo la conferencia episcopal Argentina hacerse la paja seis años eh, con, con personajes como este es muy fuerte muy muy fuerte coincido totalmente con lo que dice con lo que dice Ale es sí. que siento que si toda la institución está tan mal y yendo hacia el lado
0: malo con tanta fuerza quien quiere estar en contra y quiere hacer algo bueno, lo tiene que hacer como con mucha fuerza para hacer una diferencia, ¿no?
1: Sí. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, güey. Sí, sí,
0: sí. Bueno, sí. Sí. pues si quieren totalmente. les voy a contar ahora yo
2: de... ¿vale? ¿De ¿Quién traes?
0: Un personajazo, Corsario. A ver. Eh, Te voy a platicar de Fray Luis Beltrán. ¿Qué haces de cuenta? Era como el Tony Stark de, este, el ejército de San Martín, güey. No, no, un Est genio, un genio. Sí, 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 sí. ¿Tenía sí,
2: inventos y todo el pedo? Sí, güey, sí, ¡Galala! y peleaba a la verga,
0: güey. Ah, pues mira, no sabemos. Eh, la ver Hay una versión canónica de dónde nació, no? Que es Mendoza, pero en su testamento dice este que era de San Juan. Eh, nació un 7 de septiembre. Como la difunta
1: Correa. Sí, de,
2: de, ah, no me sentido. acordaba que la difunta era y, de San Juan Y, y ahí bajan las
1: vistas del episodio de esta Una volvamos a la difunta y bajan las vistas de Argentina. Sí, <risa> no. no, pero es la difunta ¿eh? porque al de al de cosas felices los niños le fue bien, es la difunta pobrecita la que nos sí, <risa> güey.
2: No soportaron Es que no, es que no hemos ido a llevar nada a sus leche. altares güey, Sí, y es por sí, eso. sí,
0: totalmente Entonces, <risa> bueno, nace siete. Septiembre de 1784. Eh, hay un poco de controversia eh, alrededor de su nombre porque eh, el apellido Beltrán viene del francés eh, Bertrand, Bertrand, y este. se no, a, ver, una... a ver
2: qué lo pronuncia Vasco.
0: Bertrand, Bertrand. Ahí va. este Y la controversia es que se supone, o sea, según algunos eh, testimonios, eh, él era, tenía el apellido francés, pero al momento de registrarlo le pusieron B Beltrán y pues así se le, se le quedó. Él ingresa en el convento de San Francisco en Mendoza y ahí aprende de diferentes ciencias, no matemáticas, física y pues vinos. Cuando... Sí, sí, sí. Eh, sigue su vocación religiosa y fue pues, trasladado a Santiago de Chile, donde en 1812 fue designado capellán de las tropas independentistas comandadas por Carrera. Y aquí es donde este, pues donde empieza a ir contra la posición oficial de la iglesia, ¿no? Porque eh, un poquito más adelante, hacia 1816, el rey de España eh, le dice al Papa Pío VII, oye, mis colonias se me están saliendo del Huacal, haz algo por favor. Y pues a la iglesia le gustaba mucho el oro de las colonias y todos esos beneficios que le no, llegaban. Y todo el
1: poder que tenían los esclavos, todo lo que tenía la iglesia acá en, en América, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Entonces el papa Pío VII envía a sus, y cito eh, venerables hermanos arzobispos, obispos y queridos hijos de América, súbditos del rey y de, de las Españas. Una breve en la que les dice, este y cito textual también, eh, entre los preceptos claros y de los más importantes de la muy santa religión que profesamos hay uno que ordena a todas las almas a ser sumisas a las potencias colocadas sobre ellas estamos persuadidos de que ante los movimientos eh, sediciosos que se producen en aquellos países por los cuales nuestro corazón está entristecido y nuestra sabiduría reprueba vosotros no dejáis no dejasteis a la verga de dar a vuestros rebaños todas las exhortaciones no somos el representante de aquel que es dios de la paz nacido para rescatar al género humano de la tiranía de los demonios ah, no somos no no somos ¿eh? Eh, ahí esta pequeña nota nuestra misión apostólica nos obliga a impulsarlos a buscar toda clase de esfuerzos para arrancar esta muy funesta cizaña de desórdenes y sediciones que el hombre ha tenido la maldad de sembrar allá. Y bueno, ahí sigue tirando, este, le, eh, tirándole cosas feas a estos movimientos independentistas. Okay. Pero... Pues al, a nuestro héroe de esta historia, eso le chupaba un huevo. <risa> pues este, pues ya como, como ¿Dijiste, que le, di, di,
1: le dijiste succionaba que era... el escroto, diríamos, en el free show. <risa> <risa>
2: no. Ven, ya, güey. Oye, estás hablando de 1816 cuando este güey estaba en las tropas.
0: Eh, hay un poco de salto, o sea, me salté un poquito más adelante porque su primera eh, acción dentro de los, eh, dentro de las tropas ya va más para en 1814, pero quería darles la posición oficial de la iglesia que es claro. un poquito más adelante.
2: No, pero sí, lo que estaba pensando en, que, en cómo estaba la iglesia organizada en ese momento y no, pues la cuadra bien cabrón porque cuando, entre 1814... 16 o de 1813 para adelante, sí. es cuando Napoleón sale de aquella sí, invasión justo. que le hace Fernando VII, ¿no? sí. que sea es la, lo que la, la México las diferentes...
0: en México. Exactamente.
2: Pero no, en este momento sí la iglesia está organizada de nuevo, güey. O sea, ya, uh -huh. ya no ya no tiene el, el conflicto con, con Napoleón, con el sí. primo. ¿A ¿Quién era el, el primo de Napoleón que estaba ahí?
0: Sí sí. Sí sí, 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 sí. Ok, ya.
2: Exactamente.
0: Eh, pues sí, pues mira, te, te voy a contar ya qué pasó este, con Beltrán de este, en, la, en las tropas. Eh, mm -hmm. Él pues venía como el capellán, ¿no? O sea, sus su deberes eran más por los religioso. Religiosos,
1: en teoría. Claro, es es era un acompañamiento de fe, en teoría.
2: <risa> okay. Pero
0: pues eh, sufren una derrota en este, hierbas buenas y pues él se pone a recomponer el parque de artillería que había sido eh, dañado por los españoles y por sus eficientes servicios fue ascendido a teniente de artillería. O sea, de un día para otro, después de, de hacer esta, <ríe> esta recomposición. Sí, ¿El
2: vato por qué sabía hacer eso, güey?
0: <ríe> <ríe> pues es que eh, eh, entre su, su... Que aprendió algo de ciencias y pues que el tipo era súper ingenioso, de repente recomponiendo este reparando reparando artillería maquinaria sí sí ¿Para sí sí, sí madre
2: güey sí. Ok.
0: este y pues bueno pero los eh, a ver den un segundo obviamente
1: imagínate la iglesia recontenta con con tener a, que de repente el sacerdote era el que armaba, armaba la artillería <risa> me imagino no le debía encantar
0: eh, sí ahorita ahorita platicamos eh, tantito de de eso eh, lo, lo, los patriotas son derrotados este, en Rancagua el 2 de octubre de 1814 y eso lo, lo obliga a emprender eh, junto a centenares de derrotados el penoso cruce de la cordillera hacia Mendoza. Y en la capital de Mendoza conoce nada más y nada menos que a San Martín, quien era gobernador y que se encontraba preparando al ejército libertador para eh, cruzar la cordillera. Es correcto, Y pero San Martín ya lo conocía O sea, ya sabía de él eh, ah. Por ejemplo este, Tenía referencias como la de Mitre Que contaba que Y le cito textual eh, Se hizo matemático, físico y químico Por intuición, artillero, wow. pirotécnico Carpintero, arquitecto Herrero, dibujante Cordonero, bordador y médico Por la observación y la práctica
2: ¡Demonios, God. ¡Eres realmente un genio!
0: espectacular eh, sí, sí, sí siendo entendido en todas las artes manuales y
1: nosotros no podemos lograr en el siglo XXI que salga bien el audio todos los episodios de Arege, ¿vale? <risa> siendo
0: entendido en todas las artes manuales y lo que no sabía lo aprendía con solo aplicar a ello sus extraordinarias facultades naturales Qué eh, él, él en el campamento de eh, Plumerillo puso un taller donde se supone que tenía unos 700 artesanos que trabajaban por turnos de, durante el día y la noche. Y eh, por el martillar de, de este, en el hierro, él tenía que darles to órdenes todo el tiempo a los gritos y supuestamente eso lo dejó ronco por toda la vida. Eh, ah,
1: como al corsario. Sí, sí. Ah, igual es, sí.
0: es la reencarnación. Sí, sí. Ay, este, sí wey, se escucha sí, muy wey. Corsario, la verdad. Sí, se escucha muy Corsario. <risa> muy taller, solista, güey. Súper el...
1: solista. No, bueno, un poquito,
2: poquito. No sí. mames, claro que sí. Oigan, ¿quién puede hacer esto? Yo no yo, necesito o sea, ayuda. Yo soy el líder <risa> del taller. Yo doy órdenes día y noche.
0: <risa> se las daba él mismo las órdenes. Él hacía todo. Boludo. Bueno, wey, aunque darle órdenes a todo se me hace un poquito más vasco. <risa> nah, eso sí, eso es verdad. <risa> Eh, en el taller hacían cosas de todo para el ejército, desde zapatos hasta granadas, fusiles y hasta balas de cañón. Eh, otro de los retos que, que O enfrentaba... sea, menos dar misa a todo, Fray Luis todo. Ajá, Beltrán. Ese güey sí, sí, entonces... no bueno
2: quería ser sacerdote güey No,
0: no, él quería ser Ingeniero militar o una cosa así eh, Pues uno de los, los eh, Retos que enfrentaba el ejército Era el traslado a través de los Andes Que es la segunda cadena de montañas Más alta del mundo después del Himalaya Y pues en uh -huh. esto eh, nuestro amigo Beltrán Estaba al tiro porque él inventó puentes, colgantes, grúas y de todo para que el ejército pudiera recorrer las montañas, mover suministros y de todo este, de manera más eficiente. Eh, eh, San Martín lo quiso premiar eh, por todo este empeño y lo ascendió a teniente primero con el grado de capitán. El inspector general del ejército, José Gascon, se opuso a la carrera militar del fraile artillero por considerarla anticatólica. Pero... No, el, fra pero...
2: el fraile artillero
0: <risa>
2: O sea, mamón Se ve como Película así de... sí, sí, Hay
0: artillero y hay fraile artillero. <risa>
1: fraile artillero O sea que Por ser fraile no le querían dar el cargo Militar.
0: No, pero sorprendentemente El jurista canónico Diego Stanislao eh, Zabaleta Dictaminó a favor de la continuidad De Beltrán en la, a las Órdenes de San Martín, o sea pues no y claro, bien.
1: escúchame, un sacerdote que ya hizo todo eso, uh -huh. lo querés cruzando la montaña y no en el puerto de Buenos Aires metiéndose en política, uh -huh. porque si te hace todo eso en la, en la iglesia, en perdón, en, en el, campo el de frente batalla? de guerra, claro, uh -huh. se llega a ir a Buenos Aires a luchar políticamente, que era algo que los sacerdotes también hacían, sí. y te arma una revolución el tipo, sí. Sí. olvídate. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh,
0: pero además o sea además de construir las armas puentes y todo esto también las había usar y hasta fue condecorado con una medalla por su actuación en la memorable batalla de Ch Chacabuco el 12 de febrero de 1817. Medalla eh, que
1: la hizo él mismo porque era orfebre también.
2: No, seas mamón güey. ¿Es en serio? <risa> ah, no.
1: No podemos descartarlo, corsario. No podemos descartarlo.
2: <risa> los dos cabrón.
0: Eh, pues se proclama la independencia de Chile y comienza la preparación de la expedición a Perú pero el ejército libertador pierde de manera desastrosa la batalla de cancha rayada donde mueren 120 de los soldados hay 300 heridos, unos 2000 dispersos y 22 cañones capturados, pues nuestro héroe yo sería con...
2: de esos dispersos <risa> pero, tú, pero tú llegarías disperso mentales, a la batalla, güey. Tú ya llegarías disperso
0: a la batalla. Sí, güey. <risa> Jugando en el celular ¿eh? <risa> Pues mira, de, de esta terrible derrota, él tuvo en 16 días listos 22 cañones nuevos, cientos de fusiles y miles de municiones que serían estrenadas con todo éxito el 5 de abril de 1818. En el definitivo combate de Maipú.
2: ¡Al eh, estúpido fraile plurifuncional, güey! ¡Qué pedo! No
0: <ríe> Después del cual Beltrán recibió otro encargo del Libertador, o sea San Martín, preparar <ríe> los más maravillosos fuegos artificiales para nah. celebrar
1: la
2: independencia. No. <ríe> wey, ¡Qué pedo!
0: Wey?
2: bueno, Oye, San Martín lo, hacer... lo tenía ahí,
1: <ríe> lo tenía ahí haciendo todo,
2: haciendo todo.
1: <ríe> Y hacete unos churracos. Hacete unos churracos con huevo frito. Sí sí sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, gracias por hacer las armas con las que ganamos y usarlas tú y matar
1: a varios. No, y el no, los...
2: unos fuegos artificiales. Y al final ha el banquete. Así, sí, sí, bien, sí, sí, ahí. sí, sí, sí.
1: Hay algo que este joven no haga
0: bien. Sí, 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 sí. Participa también en la campaña de Perú hasta que entra a Lima junto con el mismo San Martín. Eh, y bueno, después este, pasa a trabajar bajo el mando de Simón Bolívar. Y aquí es donde se pudre la momia. Eh, porque eh, hay varias, hay, encontré varias versiones, pero creo que esta es la que más concisa me suena. Se supone que Bolívar lo quiso poner a prueba y le ordenó que pusiera a punto y que embalara eh, unos mil fusiles en solo tres días. Eh, entonces todos los artesanos de, de Beltrán y él eh, se pusieron a trabajar Pasaron ocho días y no habían dormido nada Faltaban de embalar algunas piezas y eh, esto a Bolívar no le pareció Entonces lo regañó con mucha dureza y hasta lo amenazó con fusilarlo No Si
1: sí, es que sí, Bolívar sí. se quería sacar de encima el ejército de San Martín
0: Sí, pues no, no sé la motivación pero pues eh, lo regañaron y esto hizo que entrara en una profunda depresión. Para algunos es como que la gota que derramó el vaso y tal vez eh, venía, ya, ya estaba quemado. este Un caso de burnout en el siglo XIX. <risa> eh, y no, pues intenta suicidarse. este oh, Hierve un por... químico que, iba, que produce unos humos. Eh, se encierra en el cuarto para asfixiarse, pero lo logran pero rescatar. Pero el problema es
1: que él ya había inventado también el antibiótico. Entonces, <risa> <risa> se intenta suicidar, pero se cura a sí mismo. Y no puede no, morir. Porque no puede parar. Claro. <risa> Dice, no. ¡Ay, qué interesante lo que me está haciendo no. esto! A ver cómo lo curo. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> pero no, no, no no es tan feliz esta parte de la historia porque pues sí lo sacan antes de que muera, pero no antes de que el químico le afectara a la mente y pierde la razón por varios meses. Eh... Según y ahí, cuentan... Por supuesto
1: la iglesia lo empezó a ayudar, me imagino.
0: <risa> no, deambulaba por las calles de Huanchaco. Y yo Con un una... perro
2: muerto y es el ¿Qué? santo del que habíamos hablado.
0: <risa>
1: no, güey. Pero un perro leyenda... muerto que había construido él, porque era taxidermista también, de parte no, de... La leyenda
0: cuenta que él tenía una cajita vacía de donde vendía artículos imaginarios. Ay, pobrecito. Sí, sí, hasta que una Ay, familia que lo conocía, un pan! Lo, un lo, pan. <ríe> lo rescata. y Comete un pan imaginario. Oh, y este, pues esa familia lo cuida. Sorprendentemente se recupera y se une de nuevo a las tropas, pero ahora navales, eh, le revalidan el título de teniente coronel wow. y este, iba a combatir, a combatir contra el Brasil y participa en el combate de eh, Ituzaingo. Y tu sango. Y tu Sí, uh -huh. gracias. Sí. Eh, pero las complicaciones de su estado físico y mental eh, lo hicieron abandonar la, la campaña. Vuelve a, a Buenos Aires y ahí renuncia a las armas, hace penitencia y sorprendentemente cuando muere es enterrado como fraile franciscano ¿A los 43 años, el 8 de diciembre de 18... ¿43 años? ¿Todo tenía? eso lo hizo?
2: En... ¡Me la está mierda. jodiendo!
0: <risa> Era Tony Stark, güey.
1: ¡43 años!
2: Yo <risa> pensé <Sí, me risa> que a los 80 <risa>
1: se había muerto, no. boludo. <risa> <risa> ¡A la no, mierda! No <risa> <risa> Pero, ¿por qué no se llaman todas las avenidas de Buenos Aires, Fray Luis Bentram, boludo? ¿Cómo puede ser que este tipo Porque no nunca... tenga?
2: Porque no pueden ponerle el nombre al güey que hizo todas. Claro. O sea, no. No, no,
1: no, no. Hubiera
0: sido muy ególatra de su parte. Sí, sí, sí. Este, y pues sí, yo creo que, yo creo que él que alcanza a, a ser enterrado como franciscano porque medio que a la iglesia le chupaban un huevo los, este, los frailes y los curas que estaban acá, ¿no? Eran poca cosa para la curia romana.
2: Porque claro. no tenían dinero, wey. tenían voto de pobreza y no le interesaba. Wey. No, no, no. Ya no este... lo tienen, por cierto.
1: Eso es, eso es, pero eso es... mientras estuvo mendigando, no lo ayudó la iglesia. O sea, no. la iglesia no lo dejó en de lado. momento. Era... Sí, ¿Sí? Sí. Y, o sea, sí. O sea, después de,
2: después de que se formateó el cerebro con el pinche así de ya valió madre.
0: <risa> sí, este, pues ya... todavía peleó un poquito, te digo. No, nada, pero ya eso... no,
2: ya no fue lo mismo. Wey.
0: No, 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 ya no. Ya no hizo 22 cañones en 15 días. Ya no, no, ya no le daba el disco duro. Chale. Tremendo. Sí, sí, bueno, pero igual siento que está menos peor que la, la historia de Vasco, la de... San no, Salvador. pero está
1: bueno, está bueno saber que hay esos tipos así corajudos y que dicen, bueno, a mí me mandaron para esto, para una... Pero yo actuación. veo que se
0: necesita
2: esto
1: otro. Ajá. Pero a ver, yo tengo una duda aquí. Yo veo puntos de contacto, ¿eh?
2: Yo, te, yo ah. tengo una duda aquí. En, en la lucha, en, en esta lucha independiente, este, sí tenía un fin... Eh, más cabrón que el de México. Que, por ejemplo, en México sabemos que estaba peleando la lucha de independencia, pero porque querían zafarse de Napoleón. Pero Ajá. acá, el, el fin de la, de, de la lucha, si ¿sí era un fin así que chingón, o era sí, un acá, acá la, hidalgo, güey.
1: No, no, acá la independencia fue distinta porque realmente acá se buscaban este, patrias. Eh, bueno, yo, yo entiendo que en México también lo que pasa es que los intereses económicos son diferentes. México era sobradamente rico y acá uh -huh. no eran colonias ricas. Acá lo que había era una opresión tremenda para repartir lo poco. Sí. Entonces, los, las luchas independentistas en Sudamérica eran porque la opresión era realmente muy fuerte porque no había mucho, eh, no había mucha población. A no había además, entiendo que
0: en Sudamérica hubo más
1: genocidios, ¿no? Sí, claro. Bueno, es... Eh, <risa> No es, mames, en México hay un es, chico, complejo, es complejo de comparar. No más que acá, acá lo llaman
2: la batalla de Puebla. En Perú, no,
1: para, en Perú el genocidio fue sí. muy fuerte, por ejemplo. Sí, eso pero, es pues, entiendo que en Perú el genocidio sí, venía Sí, sí, muy, es que en Perú mandaron a un analfabeto criador de cerdos a ser el virrey. Fue terrible Uy. lo que hicieron en Perú. Güey, que... lo
2: que hizo Miguel Hidalgo en la londia de Granaditas estuvo cabrón, güey. Sí. Mató niños, mujeres, sí. personas que estaban este, resguardándose, güey. Y los, los mataron bien culero. Ese güey hacía sí. cosas bien gachas. Güey. Sí.
0: Y... No, pero lo de lo de Perú era organizado por, por el virreinato. Sí, 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 sí. Exactamente. Exactamente. Miguel Hidalgo todo mal y así, pero en teoría estaba intentando liberar de... Bueno, el Virreinato
2: en... mató mucho indígena aquí en México. Ajá, eso.
0: Sí. Pero bueno. Este,
2: ¿Qué tenemos, pues, Corsario? ¿Qué, qué más nos, nos vas a contar, te, Corsario? ¿Con qué yo, cerramos? Yo me voy a ir a la, a la actualidad. Bueno, okay. lo más cercano a, a nuestros días a, con un sacerdote, ex sacerdote, que... Nació en la ciudad de Puebla en 1952, que ah, estudió teología esto. en el seminario conciliar de, esta, de la ciudad de Puebla. Obtuvo una licenciatura en filosofía por la Universidad Iberoamericana y también realizó estudios de derecho en esa misma universidad y obtuvo una maestría en ética y democracia en la Universidad de Valencia, España. El padre Alberto Atié
0: Gallo. Ah, oh, ¡Aguante, a aguante el
2: padre Atié! ¡Aguante es el muy... padre
1: Atié! ¡Vamos! Sí, sí.
2: ¿Por qué escogí al padre Atié? Porque creo yo que si alguien es congruente con su lucha, y no, pues no puede trabajar para el opresor. Y Atié renunció a la Iglesia Católica al darse cuenta de cómo funcionaba la estructura de poder. Eh, me parece que entra en una en mucha relación con el de Vasco porque siento que el padre Atié tampoco sabía qué pedo. O sea, cuando se dio cuenta, dijo hasta aquí. Eh, la sensibilidad de Atié hacia los derechos humanos surge durante sus estudios de teología porque él conoce personas que habían sido víctimas de la represión del gobierno mexicano en los años 70 y 80. Eh, a partir de esto, él se compromete con la lucha por la justicia social y los derechos humanos. Bueno, fue, fue uno de los líderes del movimiento que denuncia eh, el abuso sexual en la Iglesia Católica en México. Luchó para que se revelaran las denuncias y se llevaran los culpables ante la justicia y también hizo campaña para concientizar a la sociedad sobre este problema. Desempeñó un papel muy importante en la creación del Programa Nacional de Derechos Humanos en México en el 2013, Trabajó en colaboración con otras organizaciones y expertos en derechos humanos para definir un conjunto de políticas y estrategias para la promoción y protección de los derechos. Eh, pero lo más importante para mí es que luchó contra una institución que tiene un poder fuera de toda dimensión y puso en primer lugar a las víctimas y fue proactivo. Los primeros casos de abuso sexual que encontró a TIE señalaban como responsable a Marcial Maciel, fundador, para quien no sepa, de los legionarios de Cristo. De, de quien figura, tenemos
0: más de un episodio. De un, más
2: de un episodio.
0: Sí. Y el de sueño
1: de hacer una serie, si alguien la produce. Ah, una sí, serie de chido. podcast sobre él. Hey Netflix. No, no, de audio, de audio, de audio. De audio.
0: <risa> <risa> ah, no, mames, si viene Netflix, ¿a poco les dices que No.
1: Eh, no, no te queremos sí, 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 Netflix también.
2: y también pues Marcial Maciel una, una figura muy cercana
1: de el
2: enemigo de herejes, el podcast, Juan Pablo II
0: ok, eh, otra vez
2: sí que, que por cierto, años después se demostró que el Vaticano sabía de los abusos desde 1943 y pese a ello, no fue sino hasta el 2006 que se separó del cargo y hasta 2019 que la organización reconoció públicamente al menos 60 casos de abuso sexual ¿no? de sí. cometidos por Marcial Maciel. Eh, nada más para un dato así al margen, un informe de la S.A., Estima que en, llegan a 100.000 las víctimas de abuso por parte de miembros de la iglesia. Y, y bueno, aquí comienza un poco lo que en una entrevista dijo el padre Atié de cómo fue todo este esta relación este, tóxica entre él y la iglesia y cuando se dio cuenta de cómo, cómo funcionaba la institución. Eh, el padre ti menciona que conoce el primer caso porque la víctima se acerca a él buscando un consejo. En cuestión de tiempo, en solo prestar un poco de atención, ya sabía de otras ocho víctimas de abuso clerical. Eh, en una primera etapa, él llega a conocer hasta 40 víctimas de Marcial Maciel. Uf. Eran abusos cometidos entre los años 40 y 50, pero que se silenciaron gracias a las relaciones de poder que tenían los obispos. Él tardó Ahora, en... Eh, dar...
1: siempre, me, siempre me hace ruido, y, y bueno, por suerte, ¿no? Pero por suerte y por desgracia, con Marcial Maciel, eh, que casi no necesitó asesinar a Marcial Maciel, a sus... Nomás este, al tío, ¿no? Nomás al, al tío. Al tío, sí, pero... <ríe> Pero eso fue más por una búsqueda de poder, me parece, el asesinato al tío. Pero eh, tenía tanta impunidad que sabía que podía abusar y dejar a la gente que hablara porque sabía que no iba a pasar nada. Sí,
2: uh -huh. sí, uh -huh. tenía total impunidad. Sí, sí. Este, Entonces, eh, él dice que, que cuando, cuando él se da cuenta que la estructura, de, la estructura protegía a estas personas fue primero porque pues él se enfocó en entender a las víctimas, en escuchar sus historias y en ese contexto descubre que pues había víctimas de abuso sexual de sacerdotes, pero que no se podía hablar de esto. Entonces él va con Norberto Rivera con la intención de hacerle saber que... Ay, Rivera otro. seguro que hizo
1: un montón. Sí, claro, sí, sí, otro que un ¿Tenemos campeón paladín de del
2: bien. el <risa> <risa> va... Fíjate, aquí es donde te digo que él no, sé, no sabe qué pedo, porque sí, si bueno. va con el cardenal Norberto Rivera y le dice, oye, güey, pues sabes qué está pasando esto. Eh, este eh, Obviamente, Dice, y, y, y le dice, obviamente yo entiendo que hay una persecución a la Iglesia Católica, le dice el padre a ti, ¿no? De, con esta bandera que, que le han nutrido toda la institución de que todo lo que se diga en contra es porque están atacando y no soportan el poder del, 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 del de el éxito Cristo. del catolicismo, ¿no? Eh, hay una, este, una persecución de conspiración contra la iglesia, pero que también le dice pues hay elementos reales que hay que atender en esta problemática, que, que no solo era un invento, una instrumentalización de los grupos de interés para atacar a la iglesia, uh -huh. sino que había algo más de fondo que había que revisar.
1: Claro, uh -huh. están atacando con algo real que está pasando.
2: Ajá, exacto. Entonces el cardenal Norberto Rivera le dice ¿no entendiste que todo esto es un complot? No tengo nada más que hablar de esto.
0: Hasta luego. Yo acercó. tengo otros datos
2: y dice él me corrió de la oficina y empecé a tratar de entender el porqué de este comportamiento. Así que este se da cuenta que en realidad Maciel no solo representaba un problema en materia de conducta y disciplina sexual, sino que también representaba a alguien estratégicamente muy importante para la Iglesia de México y para el mundo, el Padre Maciel fue clave en la estrategia de Juan Pablo II contra la Iglesia liberadora de la América Latina. Claro, Entonces, exacto. Eh, en el caso y económicamente también. Y económicamente. En el caso de México y de América Latina, la pederastia clerical se ubica dentro de un contexto de cambio de estrategia. Veníamos de un modelo del que era parte de Monseñor Gerardi, de Gerardi, eh, el de una iglesia que trabajaba para buscar solución a la problemática de la guerra, ¿no? Para hacer memoria histórica, para apoyar a las víctimas del conflicto, en fin, esa era la idea. Mientras uh -huh. que Juan Pablo II impulsaba otra estrategia, la de bueno, recordemos iglesia, es, el
1: catecismo de Juan Pablo I también en el que empieza a denunciar la pederastia, ¿no? Que queda en nada. Así con Juan es, Pablo II.
2: así es, así es. Eh, la iglesia eh, que se debía limitar solo a los cultos era la estrategia de Juan Pablo. Entonces todo no importaba. Lo que importaba es que la iglesia estuviera bien ubicada y del lado del poder para poder darle fuerza a sus cultos. Y esto lo vemos como en lo que dijo Vasco, como en este en todas las acciones de Juan Pablo. No importaba de qué. ¿Qué estuviera sucediendo mientras que el gobierno fuera católico y le diera fuerza a los cultos?
1: Totalmente. Era, era
2: lo único. Todos los grandes abusadores de la iglesia en esos tiempos y, este, y, y en esos momentos eran precisamente personajes importantes en las relaciones de poder con el poder empresarial y con el poder político del lugar. Los casos de abuso que estamos que el padre ti dice que estamos viendo ahora, comienzan desde los años 50 en el mundo entero, eh, pero explotan en los medios hasta los años 90. Incluso el caso de Maciel explota antes que los casos de Estados Unidos, como el de Bernard Law y todo esto sí, que claro. ya sabemos. ¿no? Entonces, la pregunta que le hacen es, ¿hay alguna diferencia entre la forma en que se llevaron los casos por abuso contra sacerdotes en Estados Unidos a la forma en la que se llevan en América Latina y él dice, pues claro, a diferencia de Estados Unidos, acá la noticia aparece, pero no es seguida por los medios de comunicación uh -huh. y muchos y mucho menos investigada por la policía. Y esto sucede porque en América Latina el poder eclesiástico se une estratégicamente con el poder civil con los poderes económicos de los empresarios católicos y logra influir en los medios de comunicación para ahogar la noticia. Vos Entonces, me estás, que estás diciendo allá... que
1: Televisa no denunciaba <risa> estas cosas. Qué cosas,
2: ¿no?
0: Oye, pero es que también en Estados Unidos la separación de iglesia y Estado bien, la tienen antes, ¿no?
2: Como antes?
0: Ajá, según yo eso es de.
1: Desde... ¿Históricamente?
2: Ajá. Ah, ok, sí. Desde no, ya. pero no sí, importa, ¿por porque para
1: este momento ya en, este, en México la separación está.
2: o sea, ¿no? Sí, la, la separación
0: que la hayan... viene desde Juárez. Bueno, que, pero en que teoría, teoría. ¿no? O sea, que siguen
1: recaudando es dinero. Que y eso... Es que la separación
2: es que la separación realmente en México no existe. o sea sí, en Estados
1: la... Unidos tampoco. Y, sí, no. y tenemos <ríe>
2: senadores de la luz del mundo y católicos y la madre y del Opus Dei y en Estados Unidos también. Pero el, siento que lo que a ti dice es. Este, en Estados Unidos, la comunidad social está mucho más organizada. Güey. Claro. Ok. Entonces yeah. es más fácil enfrentarlo desde ahí. Ya yeah. este dice en Estados Unidos, en Estados Unidos empieza una irrupción mucho mayor porque las víctimas se organizan mejor. Eso sí, en Estados Unidos la estrategia de sofocamiento ha sido a través de arreglos extrajudiciales. Sí. Por eso vemos todas estas Con la estas...
1: plata lo manejaron.
2: Exactamente, por eso vemos todas estas cantidades de que la iglesia pagó 200 millones de dólares en defensa de sacerdotes. Pues sí, el defensa de sacerdotes quiere decir en arreglos, ¿no? Sí. No, no no nos vamos a billetazos. juicio, pero doy esta lana,
1: güey. Claro.
2: Sí, Exactamente. Sí, sí. Y en México no ocurre eso. No. Entonces ya la pregunta y aquí es lo que me, me emociona de a ti, ¿no? ¿Por qué renuncia la Iglesia Católica a Tía envía una carta al entonces cardenal Ratzinger, y esto ya lo hemos hablado en Herejes, quien luego va a ser el papa Benedicto XVI. Y él estaba en la doctrina de la fe, el mero mero de la doctrina de la fe, lo que era antes la Santa Inquisición. Ajá. Y su respuesta fue eh, eh, lo que lo motiva. La respuesta de Ratzinger es lo que motiva al padre A Tía a salir de la iglesia. Un amigo del monseñor Gerardi, Carlos Talavera, le entrega la carta por él a Ratzinger y, este, y Ratzinger le pregunta sobre la veracidad y por la autoridad moral de Atié. Uh, al volver Monseñor Talavera, le dice a Atié, lo lamento mucho, el caso del Padre Maciel no se puede abrir porque es una persona muy querida para el Santo Padre.
0: Wow. Eso es Juan Pablo II. Wow. Ratz Ratzinger nada más ah. le mandó una hoja con una a
2: chiquita. Sí, ante, ante esa respuesta pues a ti dice bueno pues ya no hay nada que hacer aquí dentro ya no tengo nada que hacer como sacerdote yo creo que hasta aquí estamos viviendo un doble lenguaje un doble mensaje hacia afuera porque la iglesia la lucha contra las dictaduras con todo este rollo que aparentemente era muy liberador en un sentido que se encontraba eh, con que adentro había temas y personas de las que no se podía hablar. Y bueno, esto dice a ti, hasta aquí llego. Este, eh, porque la Santa Sede establece los protocolos, pero queda en manos de cada obispo, ¿no? Eh, la forma en la que los cumple. Esto es la razón por la que los casos de abuso sexual se quedan ahí. ¿no? El cardenal Bernard Bernardo, acusado de... Proteger a una red de sacerdotes abusadores en Boston fue llevado a Juan Pablo II a Roma y fue nombrado rector de la Basílica de Santa María la Mayor. O sea, ahí es donde ves que los sacerdotes de pederastas son premiados.
1: Totalmente, sí. totalmente. Los,
2: prote los protectores perdón de pederastas son, son premiados. El Cardenal Rivera, por ejemplo, en México... Mantuvo el cargo y salió solo porque presentó su renuncia argumentando problemas de salud y acabando esto ni las autoridades religiosas ni las civiles hicieron nada para castigarlo por toda la protección a Maciel. Uh -huh. Perdón y Entonces, recordemos
1: que Rivera es ascendido a obispo salteándose <coughs> al superior porque Juan Pablo II le reconoce los valores de haber protegido a sacerdotes denunciados de, de abuso por la fidelidad uh -huh. que había tenido con sus inferiores con sus subalternos, recordemos eso que lo contamos en el caso de Rivera Rivera asciende por proteger pederastas, no es accidental
2: así es, uh -huh. así es. Y, y a ti dice, tampoco pareciera que los procesos internos de la iglesia sean efectivos para sancionar a los sacerdotes hay tres instituciones para intentar normar el, los procedimientos, la crimen socialationis de 1962, el sacramento Sactiris tutela, el 2021 y la de delitis gravioturbus de 2010 no sé si se pronuncia así, pero bueno, así van que, que van respondiendo a las necesidades de la época, no el problema es que desde Ratzinger se estableció que todos los casos que tenían que, que, que todos los casos tenían que ser trasladados a Roma y allá se abre un expediente y empieza a investigar el caso. El problema y menciona a Tie que es que la comisión a cargo no está ni cerca de las víctimas. Al final, sus conclusiones incluso pueden diferir de las de la justicia civil y pueden absolver al cura, apartarlo de la vida pública o expulsarlo del sacerdocio, pero nunca están este, inmersos en el caso. En realidad, se ve eh, en el documental
1: pero, de Francisco, en el Francisco responde, se ve cuando el chico que denuncia los abusos en el Opus Dei, recién ahí cuando Francisco se lo dicen en persona, pese a que el Vaticano tenía toda la información, avanza ese caso. O sea, crearon una estructura, Ratzinger creó una estructura burocrática para que nada avance. O sea, mándennos sí. todo a nosotros y nada avanza, sí. se, queda, se queda todo clavado. Todo clavado sí, sí. no es la terminología <risa> no, no, que no, debería haber, es, debe haber elegido otras. Debería haberlo teléfonos. pensado mejor. Sí, 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 sí,
2: sí. <risa> sí. Todo penetrado. Ah, no. No, porque... no, no, tampoco. En, tampoco. En, 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 por eso en mu muchos casos no prosperan porque pues todo se lleva a nivel interno. Hasta ahora uh -huh. que se les pide a los obispos que si saben algo lo denuncien inmediatamente a las autoridades pues esto podría ser un poco mejor pero la verdad es que no se hace. No, no, se, no se lleva a cabo y ahorita voy a platicar un ejemplo que acabo de enterarme a, en mi visita a Tampico este, para que se den cuenta cómo está la situación. Eh, una crítica común también, si se le hace la pregunta a ti, y esto es lo que me impresiona de cómo, cómo piensa y cómo actualmente eh, él está en una constante lucha, eh, dice una crítica común es que Solo culpa a la pederastia de la iglesia, a la iglesia católica cuando es un problema, no es un problema exclusivo de la religión. Y su respuesta es obviamente no es un problema católico, pero la iglesia le otorga a otros agravantes porque utiliza su poder, sus estructuras internas y sus procedimientos para tratar de manejar internamente la pederastia y controlarla de manera que ésta no se sepa. Totalmente. ese poder es más efectivo en sistemas débiles como los de América Latina. O sea, Esto es algo que hemos hablado en herejes un chingo y, y que él lo, lo está manifestando en redes, lo está manifestando este, en entrevistas, en televisión, es parte de la... De, fue parte más bien, ya se ya se, ya renunció eh, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estuvo de protector de niños de, de, de la ONU, este... Vaya, Chema, sé que es una de las personas actualmente que más ha aportado a la causa. Una causa que yo no entiendo por qué no le dan más fuerza si es este, si es un problema no solo de México, sino de toda sí. América Latina y el mundo. Y donde le han rascado, han encontrado... Sí, que, siempre donde se investiga, es, ahí hay pedo. Ahí hay pedo. Entonces, pues por eso para mí es un sacerdote que que merece pues ponerle un pinche busto de bronce ahí en el pinche Palacio Nacional, wey, en lugar de Nazón Joaquín. Sí, totalmente. Este, porque realmente es, es una persona que sigue luchando, que, que sigue avanzando en favor de los, de los débiles y más de los niños que tanto necesitan ayuda eh, en, esta, en esta lucha contra el abuso sexual clerical y de cualquier otro tipo. Sí. Pero bueno, déjenme, les platico un poquito de lo que me enteré, porque me parece que aporta mucho y nos, nos explica muy bien cómo estamos hoy en día, cómo está funcionando, eh, cómo, cómo no hay ningún cambio, ¿no? Este, resulta que tengo una amiga que tiene un negocio de, de masajes, pero un negocio como Spa. Ajá. Este, y ella es muy, muy católica muy muy católica. Este, y empezó a ofrecerle el servicio a distintas personas. No,
0: güey, ya sé a dónde va esto, no, por de, favor,
2: de la no, iglesia. No. No, aceptaba, pues serio, no aceptaban monjas, me... aceptaban sacerdotes. No. Y este, esto iba marchando bien hasta que de repente una trabajadora de su de su esta empresa llegó con una queja de un sacerdote que pues la acosaba sexualmente Por cuando supuesto. le tocaba dar masajes.
1: Le pedía el happy ending.
2: Eh, sí, y no, bueno, no sé si es tan específico, pero hacía mucho, O sea, le agarraba la mano, la incitaba para hacer cosas que ella no quería. Y bueno, ella reporta al sacerdote, lo sí. reporta con, con, con mi amiga. Y pues mi amiga dentro de su catolicismo, dentro de su ceguera, este de que no, no, no da crédito ¿no? a esta a estas cosas y dice este no, pues seguramente lo entendiste mal o, o no Hija. creo que haya sido así. güey. Y entonces ella finalmente decide renunciar y se va. La llega otra, llega otra empleada a trabajar y empieza a pasar una situación muy parecida, solo que aquí el sacerdote le pide que acuda a la iglesia y que, y que se acerque al, al, a, todo, a la boca del lobo, a, a, todo su, a todo su movimiento. Este, y ahí la cosa ya de maneras distintas.
1: Wow. Entonces,
2: ella. Este, le, le pide por favor que no le vuelva a hablar, que no, no lo va a volver a atender y que un sacerdote no conocido a a... de
1: prestigio en Tampico. Es un,
2: es un sacerdote tan conocido que se mueve mucho en la política de Tampico y es muy amigo del gobernador. Mira, vos. entonces sí, entonces este, eh, pues esta persona eh, llega otra vez con, con mi amiga, no? Y le dice, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, güey. Pero en este caso tiene los mensajes de WhatsApp donde él la amenaza, güey. No. Y le dice, tú, tú dices esto, que, 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 que es, es todo esto que pasó a alguien más y yo voy a hablar con tu jefa para que te corra del trabajo y, para que, y, y, vas a, y le voy a decir a tu esposo que tú anduviste de más conmigo para no. que vas cómo te va a ir. Todo esto en mensajes, güey.
1: La impunidad. Y, es, boludo.
2: y esto, y esto mi amiga me dice, güey, no mames, este yo lo vi, cabrón. Ahora sí lo vi, lo, lo leí y, 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 y como que me cayó el 20, güey. Entonces, y, y entonces me dice, entonces lo que hice fue, pues como no había hecho nada antes y como la cagué en un momento con la trabajadora anterior fui y yo lo denuncié con con el cardenal. No, el,
1: qué huevo, qué huevo, sí, qué bien. No,
2: espérate, no para ahí. El cardenal le dice, ok, vamos a tomar eh, cartas en el asunto y vamos a destituirlo de, de esta manera, ¿no? cuando más bien debieron irlo a denunciar. Pero bueno, sí. el chiste es que. Eh, a ella le dicen que ya no forma parte de la iglesia católica, que está cesado. Y ella dice, bueno, este, si, si la trabajadora no quiere denunciar por no meterse en broncas, pues creo que hasta aquí se acaba mi jale, ¿no? Entonces, este, eh, ella lo da por hecho que ya no está trabajando y de repente, no sé cómo se da cuenta que tiene una iglesia en el mante, güey, en el mante Tamaulipas. O sea, Solo lo cambiaron. Pueblo mágico, iglesia, el
1: Mante Pueblo Mágico, lugar este precioso. Eh, sí, sí, sí. La antesala,
2: la, la antesala del infierno, güey, sí. por el pinche calor que hace. Pero bueno, <risa> este, es, es el mismo tratamiento, güey. Lo cambian, lo que pasó en claro. Boston, lo cambian de iglesia Siempre. y lo mandan a Mante. Y entonces mi amiga dice, ¿cómo que está en Mante, güey? No mames, es un acosador sexual. Entonces, se va amante a hablar con el con el obispo de allá o el cardenal no sé qué es el arzobispo de, de esa comunidad y le dice oye sabes qué este güey tiene denuncias y tiene hizo esto y, y en tampico y la chingada y le dice yo creo que estás exagerando le dice yo creo que estás exagerando y este yo creo que más bien lo que el, el sacerdote tuvo una crisis y, Hijo ya, de... y ya lo tratamos <risa> y él ahorita ya está mejor, ya está sano. Y te pido, por favor, que dejes y pares todo lo que estás haciendo porque pues puede haber consecuencias. güey Qué hijos de puta. Y entonces esto me lo platicó todo de primera persona mi amiga y me dice, güey, ya me di cuenta que todo lo que dicen en herejes... Es verdad, tú sabes que yo soy una persona muy católica y siempre he estado del lado de, del catolicismo, pero yo hasta aquí llego con la iglesia y, este, y, y pues nada más te lo quería platicar, me dijo. Y yo, no mames, pues es que esto, si te pones a repasar todo lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo con estos casos, es el mismo modus operandi. O sea, no ha cambiado en absoluto porque la libertad al final, como dice el padre Atie, la tiene cada obispo en cada lugar para decidir qué hacer. Y dentro de todo, yo me imagino que tienen una orden en general de qué hacer, güey. ¿No? Porque sí. qué raro que siempre sea lo mismo. güey.
1: Totalmente. Totalmente.
2: Y bueno, por eso el trabajo fuerte, del padre Atie güey. creo que es tan importante hoy en día. Güey.
0: Coincido, Corsario. Qué bonita la historia. No, está horrible, pero la contaste bonito.
1: Sí. Y me gustó mucho la, la parte del final. Me parece que es hacer nosotros el trabajo porque difundir estas cosas de otro lado no se difunden y me parece que mm. es tomar una actitud que no solo relatar. Me gustó mucho. Me gustó mucho que agregues esto, esto último. Te uh -huh. felicito. Y sí. la felicito a tu amiga que te autorizó a contarlo. Espero sí. que te haya autorizado. Sí, sí, sí. Me dijo
2: que lo <risa> <risa> Esperemos. Sí. Desgraciadamente, este, no puedes hacer mucho en Tamaulipas porque la iglesia está muy pegada al poder y pelearte con el poder en Tamaulipas es pelearte con otros sectores que no quieres meterte. Entonces, pues, esa es la, la triste realidad. Sí, tremendo,
1: tremendo. Bueno, me, me gustó mucho el episodio, chicos. Creo que era lo que queríamos con, con, este, con este episodio, así que este, me gustó un montón eh, los tres relatos con tres matices. Como me gusta que se suscriban al canal de Herejes el Podcast Píquele para que a llegar
0: ah, a los 100.000. Es, es
1: gratis. No les cuesta nada. Estamos en 76.000. Te llegan 000. las
0: notificaciones cuando salen los episodios nuevos. Cuando o, empezamos a hacer
1: lives sí. también. Cuando empezamos la campaña teníamos menos de mil Estamos en mil Este año queremos la Llegamos plaqueta. A 100. Yo no tengo plaquetas. Vean, hagan una campaña. La campaña <ríe> es la plaqueta de YouTube. La por plaqueta las por plaquetas, las plaquetas
0: de Vasco. Por las
1: plaquetas que le faltan a Vasco. Exactamente. Esa es la campaña para que lleguemos a 100.000. mil. tonto este, Así que, este, por favor, y síganos a nosotros en nuestras redes. Nos vemos en una semana en el show. Eh, y 2024 es el año de herejes en Patreon, acabamos de subir un pre-show que se van a reír mucho porque sí. va para todos lados, Jack Richard, eh, las palabras OS son mejores que las palabras técnicas eh, el corsario que empezó terapia para el T.D.H. un gran pre-show, además de los relatos de Caro Hernández Solís, además de todos los extras que ponemos para ustedes así que suscríbanse a Patreon, tenemos el show que se hizo en junio eh, este, grabado en vivo en la Ciudad de México en gratis el 139. si eres Cucurrul gratis si sos Cucurrul y si no lo, lo podés comprar con 10 dólares, muchas gracias a todos los que ya lo adquirieron así que todo eso está en Patreon, y qué más Corsarito
2: y también tenemos todos los productos de herejes, el podcast en chunchos.mx, playeras, bolsas tazas, sudaderas y todo lo que usted enoje a
0: su tía católica con esta taza que dice la religión no contamina todo Ah, Así, esto. siéntense en su oficina con su cafecito y mire cómo la gente dice: Ay, mira, qué bonita taza. Sí,
2: sí. Este, estén muy al pendiente, métanse seguido, este, porque Chunchos este, cambia los modelos o mete más modelos, y la verdad es que eh, hay que estar al pendiente. Síganlos en Instagram, sí,
0: justo ahí es bueno, la mejor forma de enterarse que, que están sacando de nuevo.
1: Sí, totalmente. Todo el tiempo suben cosas nuevas. Y, sí. y síganos y en redes están, sociales. Ah, no, sí, sí digas, y, y si sí. tienen ganas, escuchen la música del Corsario, que es increíble. La música del Corsario es muy bonita. Está en, todo, está en Spotify y, y demás plataformas. Y sigan chismecito de lunes a viernes a las 11 de la mañana, Bob y yo. Hacemos un contenido que les garantizamos que les alegra el día. A nosotros nos lo alegra. Cada vez que el Corsario puede se suma también. Eh, es este hablar de nada y reírnos y divertirnos. Hay premios de chunchos. Eh, así que súmanse al chismecito. Escuchen la música del Corsario. Eh, y nada, los queremos un montón.
0: Sí. Síganos en redes sociales como corsario.ereje, vas.ereje, y este foto domingo de no ir a misa y escuchar el GCL podcast. Venga. Adiós. Adiós. Vamos.